0: como que ya estamos en vivo. Pues sí, ya estamos en vivo. Ok, vamos a empezar. Hola amigo de internet, quiero darte la bienvenida al canal. Estoy en Patreon, en TikTok, en YouTube, pronto en Rumble, estoy en Instagram. Todos mis podcasts están aún en la mayoría de las plataformas mainstream donde consigues tus podcasts. Apple Podcasts, Google, Google Podcasts, Spotify... Donde sea que consigas tus podcasts, así nos podemos acercar, así estés manejando, estés en el metro, estés en el tren de cercanías, estés haciendo un piso o impermeabilizando un techo, pues bienvenido seas amigo de internet. ¿Quién soy? Soy Alberto Zambrano, para los que no me conocen, y este es mi podcast y hoy vamos a hablar sobre la metapolítica de Oppenheimer. Si has leído mi difunto blog sobre obras de Christopher Nolan como Dunkerque e Interstellar, sabrás que considero que Nolan con el, eh, que con Nolan pues el cine hollywoodense sigue teniendo esperanza y que hoy nos vamos a ir a aguas profundas porque cre creo que nuestro director también lo hace, ¿no? Christopher Nolan siempre ha tenido al tiempo como un tema recurrente en su obra cinematográfica. En Interstellar vemos al tiempo como un elemento elástico, como la, de, como la elasticidad es la fuerza que opone un objeto al ser deformado y por eso Matthew McConaughey con esa maniobra se salta casi 50 años de su vida ¿ok? y salva a la humanidad, ¿no? Vimos a John David Washington en Tenet yendo hacia atrás y hacia adelante en una operación antiterrorista, diciéndonos Nolan que el tiempo es crucial. En, en Inception vemos cómo Christopher Nolan interpreta el tiempo como una cuestión onírica, en la cual los sueños de nuestro subconsciente es el elemento que deforma o crea nuestra realidad. En cintas como Memento vemos a un hombre cuya memoria a corto plazo nos da la noción de que nuestros recuerdos son tan efímeros como eso que el replicante en Blade Runner, esa cinta de Ridley Scott en su soliloquio, al final nos recuerda equiparando los recuerdos siendo efímeros y que se van a perder como eh, lágrimas, en, 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 lágrimas cayendo en un manantial de lluvia, ¿no? Eh, eh, en Dunkerque, bueno, en Dunkerque vemos una vez más que el tiempo y los tiempos son fundamentales tanto para construir un retrato y un relato personal como el de una historia colectiva. ¿okay? En la trilogía de Batman vimos a un hombre usar su tiempo en la vida para confrontar el bien al mal, el bien contra el mal. ¿no? Y en Oppenheimer vemos como un relato personal construye de nuevo una historia colectiva Nolan nos narra de una forma muy solapada ¿okay? El, que, lo, que los eventos Bélicos del Pacífico y de la Europa Central en los años 1940 y el empleo del aparato atómico que, pu que puso fin a dicha sangrienta de Atriba, es empleado por los colegas correligionarios y consanguíneos de Oppenheimer como una suerte de tótem ideológico para justificar la existencia de una nación creada en un desierto de la Asia cercana y que la necesidad de proteger, de ayudar y de mantener a esa sociedad, que el prospecto de daño a esa sociedad, que el que lastimen a esa sociedad, de que alteren o se vean afectados los intereses de ese Estado-Nación, un Estado-Nación que no existía ahí antes, es equiparable al ataque destructivo de todos los intereses del resto de la sociedad occidental. ¿no? Y esto hace que Christopher Nolan nunca haya sido un director políticamente correcto. Eh, Christopher Nolan es un director que es ocurrente, es un eh, o, o, director que es provocador, es un, do, un director que es tech savvy porque tiene un fetiche con la tecnología que lo lleva a utilizar cintas IMAX para eh, grabar sus películas, ¿ok? No le gustan los efectos especiales y cuando los usa, los usa en exceso, eh, ¿ok? Y este es un tipo que, para la época en la cual Oppenheimer se estrena, okay, eh, lo, logra co colmar todas las, la, las uh, salas de cine alrededor del mundo con, que, que pueden proyectar películas IMAX, en la misma época en la que Tom Cruise suelta su enésima aventura ciencióloga de Misión Imposible, colmando los cines, que de nuevo van a poner Oppenheimer en lugar de las acrobacias fingidas del ex esposo de Nicole Kidman y Katie Holmes, ¿no? Oppenheimer es una película que tiene un guión hermosamente escrito. Lo escribió Christopher Nolan con base a un libro llamado El Prometeo Americano, ¿no? Que es una semblanza, es una biografía muy buena sobre la vida de Robert J. Oppen de J. Robert Oppenheimer, ¿no? Eh, ¿Qué narra Oppenheimer? Oppenheimer, en, en esencia, son tres historias. Son tres historias con ideas importantes y situaciones dramáticas poderosas. Imágenes sorprendentes, sin ningún tipo de bullshit, de tontería digital, donde sin ningún tipo de actuación soberbia y, y de un amplísimo elenco. ¿okay? Cillian Murphy, que ha aparecido en otras cinco películas de Nolan, nos ofrece su mejor interpretación en el papel principal. Robert Downey Jr. es excelente como el almirante Louis Strauss. Josh Harnett, Kenneth Branagh, Matt Damon y Emily Blunt merecen también una mención especial. Quizás la única mala actuación es ese cambio que hizo Gary Oldman como Harry Truman, que es más un problema de guión que de cualquier cosa. ¿no? Y que eh, con respecto a la banda sonora, yo estoy contento de que Nolan haya escogido a Ludwig Goranson ¿okay? en lugar de Hans Zimmer. Pese a que, si lees mi trabajo previo, eh, narro el cómo la escogencia de, de Hans Zimmer para la música de Dunkerque, la banda sonora de Dunkerque, es luz acertada. Pero bueno, esas son opiniones que cambian el tiempo y no vienen al caso, ¿no? Oppenheimer es la historia de J. Robert Oppenheimer, que nació en 1904 y murió en 1967. Es un físico judío neoyorquino nacido en Estados Unidos que dirige el proyecto Manhattan que crea la bomba atómica estadounidense. Oppenheimer no es retratado por Nolan como un héroe inmaculado o un mártir. Eh, eh, Oppenheimer es un personaje complicado, es un personaje de genio esquivo. Si tú crees que la física atómica es fácil de entender, imagina dramatizarla en la pantalla en pequeños fragmentos. ¿no? Sin embargo, no hay duda de que J. Robert Oppenheimer era un tipo neurótico, era un tipo narcisista, era un tipo megalómano, era un tipo mujeriego y en el mejor de los casos era un tipo con una atrofia moral demasiado marcada. ¿no? Al principio de la película es un tipo que intenta matar a uno de sus maestros por una humillación menor envenenándole una manzana, pero sus escrúpulos morales solo se le ocurren a la mañana siguiente y evita que su maestro muera asesinado o que alguien a quien admira, el físico Niels Bohr, se coma la manzana. ¿no? Eh, bueno, después de la, los eventos de Hiroshima y Nagasaki, Oppenheimer goza clara, claramente de los elogios de sus colegas. Él da un pequeño discurso y comienza clínicamente, es demasiado pronto para evaluar los efectos de una bomba atómica en una ciudad llena de gente, ¿no? Pero está seguro de que a los japoneses no les gustó lo que a Estados Unidos les hizo. Y lástima, agregó, que no podían haber lanzado la bomba atómica sobre Europa Central, sobre los alemanes, ¿no? No la usa su magia cinematográfica para insinuar que Oppenheimer y su equipo tenían serios escrúpulos morales sobre todo esto. Pero eso sencillamente no lo compro y vamos a ver por qué. Porque todas las cintas de, de Nolan esconden una metapolítica profundísima. ¿no? Yo no tengo duda alguna de que la mente de Christopher Nolan opera dentro de los parámetros de los morales y políticos normales que, Nolan, en cierto modo, puede ser un normie, pero nunca ha estado completamente involucrado con eso que llaman la, la corrección política y su etos, ¿no? Si, a, si, a, si vemos lo que dice Ralph de Toledano cuando discutía de sus experiencias con intelectuales judíos de Europa Occidental, él, él escribe, y cito, Nunca pude entender qué tenía que ver el judaísmo con el comunismo, con el marxismo, y porque el cuestionamiento de este, de este último, del, del comunismo, del marxismo, era equiparable al serle desleal al dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿no? Eh, otra cita de otro judío llamado Irving Howe. Él dice que, abro comillas, el socialismo para muchos judíos inmigrantes no eran cuestiones de políticas o ideales. Era una cultura abarcante con un estilo de vida que percibe y juzga a aquello sobre lo cual se tiene que estructurar la vida del inmigrante judío. ¿no? Ahora, ¿qué pasa? No tengo duda de que, de nuevo, la mente de Christopher Nolan opera dentro de esos parámetros políticos morales normales. ¿Qué ¿okay? ¿Y ¿Qué pasa? ...que si ves Oppenheimer vas a ver cómo se le acusa... Eh, ...que un tercio de la película es un juicio moral a su carácter como comunista. ¿no? Y la asociación entre judíos y la izquierda política ha sido notada... ...ha sido comentada y ha sido descrita desde los trabajos menos académicos... ...hasta los más académicos desde comienzos del siglo XIX. Sea cual fuera su situación... Y en casi cualquier país donde los judíos se radicaban, un segmento de la población judía se identifica como de izquierdas y jugó un rol vital en los movimientos diseñados para socavar el orden gobernante existente. Y no lo digo yo, lo dicen académicos como Rothman y Lichter en 1982, en sus obras, ¿no? Entonces, sobre la superficie al menos, el movimiento judío en la actividad radical política luce sorprendente. En Oppenheimer, Nolan magistralmente retrata el cómo la infiltración de los judíos emigrantes, esos intelectuales que decidieron poner sus pies en California a principios del siglo XX y exagerando su presencia tras los eventos en Europa Central luego de 1918, se infiltran en la academia, ¿ok?, Oppenheimer, su círculo y amigos eran asiduos de Caltech, de UCLA y de Berkeley, y de cuánto círculo académico había en esa región, en una época donde ver a ese tipo de minorías étnicas en una zona mayoritariamente blanca y anglosajona era una novedad, ¿no? Sé que habrán algunos cuantos de ustedes que me dirán que el marxismo, al menos como lo concibió Carlos Marx, es la antítesis misma del judaísmo como religión. ¿no? Pero el marxismo es el ejemplo de una ideología universalista en la que los grupos étnicos y las barreras nacionalistas dentro de la sociedad y de hecho entre sociedades son eventualmente eliminados en aras de una armonía social y de un sentido de interés comunal. Además, si tú lees más allá de lo que Marx escribió en El Capital, el propio Marx, aunque nacido de dos padres étnicamente judíos, ha sido visto por muchos como un antisemita, porque después de todo, el hombre escribió un ensayo llamado Sobre la Cuestión Judía. Pero para Marx, el judaísmo, como fundamentalmente preocupado, eh, el, para Marx el judaísmo era una cosa que era Fundamente, fundamentalmente preocupado por la búsqueda egoísta de dinero y que el judaísmo había logrado la dominación mundial de convertir tanto al hombre como a la naturaleza en objetos que se podían vender y comerciar. Marx pensaba que el judaísmo como un principio abstracto de la codicia humana era algo que terminaría en la sociedad comunista del futuro pero Marx arguye en contra de la idea de que los judíos deben renunciar a su judaísmo para ser ciudadanos alemanes en sus cartas. ¿okay? Eh, entonces, Ma Carlos Marx imagina que el judaísmo libre del principio de codicia seguiría existiendo en una sociedad transformada después de una revolución comunista. No lo digo yo, lo dice Katz en 1986 en la página 113 ¿no? eh, de su obra eh, pero cualesquiera que sean las opiniones de Carlos Marx sobre el tema una pregunta crítica a continuación es esta si la aceptación de ideologías universalistas radicales y la participación en los movimientos eh, universalistas son compatibles o no con la identificación judía en Oppenheimer los nazis parecen más importantes por supuesto pero Christopher Nolan aún renuncia a los golpes bajos. ¿okay? Cuando en Oppenheimer, se dice que los, cuando Oppenheimer aparece Cillian Murphy en el rol de Oppenheimer diciendo que los nazis están abu abusando, entre comillas, de su gente en sus campos, seguramente es algo que es históricamente realista, pero cualquier otro director lo habría puesto y lo hubiera exagerado de una forma considerable. Cuando Oppenheimer dice que él espera que el antisemitismo dentro de la Alemania del Tercer Reich impida la investigación de la bomba atómica alemana, la moraleja no es que eh, Hitler ah, ahuyentó a todos los genios físicos judíos. Oppenheimer sabía que los alemanes tenían pensadores formidables como Werner Heisenberg, pero... Hitler pensó que la física atómica era una cosa muy judía, por lo que no podría haberle prestado atención a lo, la atención que merecía, pero esto también es al menos históricamente plausible, ¿no? ¿Pero qué ocurre? ¿Y por qué les hablé tanto de Carlos Marx? ¿Y por qué la aceptación de ideologías globalistas radicales y la participación en movimientos universalistas son compatibles con la identificación judía? Porque nadie puede hacer una película sobre Robert Oppenheimer y el proyecto Manhattan sin mencionar a los judíos. Oppenheimer, judío. Edward Teller, judío. Isidore, ba ba Isidore Isaac Rabí, judío. Robert Sherber, judío. Lily Hornig, judía. Richard Feynman, judío. Leo Schillard, judíos. Todos eran judíos. El hermano de Oppenheimer, Frank, judío. Albert Einstein, judío. El almirante Louis Strauss, judía. Kathy Oppenheimer, judía. Todos son personajes judíos. Es una película sobre judíos. Muy pocos judíos de izquierda imaginaron una sociedad posrevolucionaria sin una continuación del judaísmo como grupo. De hecho, la ideología predominante entre los izquierdistas judíos, entre los cuales se movía Robert Oppenheimer, era que la sociedad luego de la revolución terminaría con el antisemitismo porque terminaría, acabaría con el conflicto del cla de, de clases y, la per y, el pe y, bueno, también el, pe el peculiar perfil ocupacional jud del judío académico preocupado por la paz mundial, ¿no? En el caso de Oppenheimer, Louis Strauss, que es brillantemente interpretado por Robert Downey Jr. en un rol que le merecería un Oscar y un Golden Globe a mejor actor de reparto, ¿qué hace allí? Nolan, muy inteligente, nos hace la pregunta con ese rol. ¿Es la adopción de una ideología necesaria para la remoción del individuo de una comunidad de intereses cuyo tradicional separatismo cultural y sentido de nación posible? O sea, es eso. O para replantear esa pregunta en una cuestión desde mi perspectiva, ¿puede el apoyo de ideas universales, radicales y de acciones consecuentes con ello separarte, removerte, aislarte y sacarte de ver al judaísmo como una estrategia evolutiva grupal, hiperetnocéntrica, radical y psicológicamente agresiva? ¿Okay? El comportamiento de los comunistas estadounidenses nos muestra que su identidad como judíos y la primacía de los intereses judíos sobre los comunistas eran comunes, okay? Eran so, eh, eh, se tocaban entre sí y eran comunes entre las personas que eran étnicamente judías comunistas, entre ellos todos los que mencioné, Oppenheimer, Teller, Isidoc Ravis, Herber, Lili Hornick, Feynman, Leo Schillard. Todos eran judíos. Klaus Fuchs también era judío. ¿okay? Entonces ese es el etos que inteligentemente nolan nos pone en Oppenheimer al retratarnos su vida rota totalmente rodeada de miembros de la tribu y de cómo los pocos blancos anglosajones locales de Estados Unidos requirieron de los conocimientos de estos judíos académicos para tener una ventaja bélica competitiva en el momento correcto por puro pragmatismo nótese que la pregunta. Es diferente de si los judíos como grupo pueden caracterizarse adecuadamente como defensores de soluciones políticas radicales para las sociedades no judías. En este caso, Nolan nos lo busca retratar haciéndonos cuestionar haci y mostrándonos el cómo Oppenheimer se siente mal después de haber soltado dos bombas nucleares sobre una sociedad no judía y siendo la bomba nuclear y el desarrollo de la bomba nuclear una solución política radical. Esto no implica, bajo ningún sentido, de que el judaísmo constituya un movimiento o que todos los segmentos de la comunidad judía creen en las mismas cosas, tienen las mismas actitudes hacia la comunidad no judía. Los judíos pueden constituir un elemento predominante o necesario en movimientos políticos radicales y los judíos pueden tener identificación y esa identificación puede ser altamente compatible con o facilitar la participación en movimientos políticos radicales sin que la mayoría de los judíos estén involucrados en ellos e incluso si los judíos son una minoría numérica dentro del movimiento. ¿okay? ¿Qué pasó en Oppenheimer? El proyecto Manhattan era un proyecto que, que emple, gubernamental masivo que empleó a casi un cuarto de millón de personas, pero la élite de los quienes la desarrollaban, eran, una, eran judíos, una minoría étnica dentro de ese movimiento para poder parar eso, ¿no? Entonces, esta hipótesis de que el radicalismo judío es compatible con el judaísmo como estrategia evolutiva grupal implica que los judíos radicales continúan identificándose como judíos y eso pasó con Oppenheimer, Oppenheimer era un judío radical que dejó de identificarse, ¿ok?, como comunista, pero sí como judío y que en el, en, el, en el caso de la cinta y en el caso de la teoría de lo que estamos hablando, el comunismo está perfectamente aliado en, los, en sus intereses con el judaísmo. Nolan en una escena hermosa entre Matt Damon como interpretando al general Leslie Groves, un general que sabía que tenía la labor luego de construir el Pentágono y molesto porque no lo mandaron a pelear, sino a quedarse en, en Estados Unidos desarrollando un esfuerzo de guerra nunca antes visto. Eh, 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 Leslie Groves era un hombre que sabía que estaba re reclutando a Robert J. Oppenheimer, un comunista radical y étnicamente identificado de entre un grupo de académicos observados muy de cerca por el FBI de Edgar Hoover, que en los tiempos del periodo interbélico, que en los tiempos de la Primera Guerra Mundial se dedicaron a financiar a los tentáculos del bolchevismo, que en momentos de la Guerra Civil Española se dedicaron a darle dinero a quienes abusaban sexualmente de monjas para luego detonar iglesias. Y un Cillian Murphy que interpreta magistralmente a J. Robert Oppenheimer, un físico que coordinó por medio de inteligencia social académica etno-religiosa e intelectual, la labor de instrumentalizar una teoría que en última instancia iba a ser empleada por blancos anglosajones contra japoneses, dejando una impronta indeleble en la historia. Sin embargo, es interesante que Nolan represente la animosidad tribal judía contra los alemanes como un motivo principal del proyecto Manhattan. ¿no? Él, no, él no lo hace por él lo hace y lo hace sin a lo mejor lo hace sin darse cuenta y si lo hizo dándose cuenta pues la forma en la que lo hace es tan sutil y tan basada que merece de verdad todos mis aplausos ¿ok? de hecho cuando Alemania se rinde varias de las figuras del proyecto Manhattan ¿okay? desarrollan repentinamente unas reservas morales sobre el uso de la bomba, de la bomba en Japón incluido Oppenheimer ¿no? ahora la política y la película dejan sus motivos turbios. ¿no? Claramente, algunos se vieron a sí mismos luchando contra Alemania. ¿okay? Sobre todo los, los, académ los académicos a los cuales hago referencia. Algunos se vieron a sí mismos trabajando en el proyecto eh, 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 Manhattan. ¿okay? Eh, Feynman, Schiller, Oppenheimer, todos ellos. ¿okay? Para ellos era la lucha era contra Alemania. No era una lucha para defender a Estados Unidos que fue atacado, ¿ok? Así que una vez que Alemania cayó, perdieron el interés en la guerra, ¿okay? otros, otros quizás tuvieron reparos morales en arrojar la bomba sobre los que no eran blancos, pero no sobre los blancos. No sé si me voy a entender. Cualquier cosa lo echas para atrás y lo vuelves a escuchar, ¿no? El proyecto Manhattan también estuvo plagados de espías soviéticos, ¿ok? Como Klaus Fuchs, ¿ok? Eh, como la misma esposa Kitty de, de Oppenheimer, que fue, era una agente del comunismo soviético, ¿okay? que fue activada para ello, ¿ok? ¿Y qué, qué pasa? Klaus Fuchs, una vez que Alemania se rinde, la prioridad, su prioridad habría sido frenar el programa nuclear estadounidense hasta que los soviéticos se pudieran poner al día, ¿no? El mismo Penheimer acepta la justificación del Pentágono para bombardear a Hiroshima y Nagasaki. Era una cosa eh, el soltar esas dos bombas, terminaría la guerra más rápido, salvaría vidas, traería a los soldados americanos a casa. Se niega a firmar las peticiones contra el bombardeo de Japón, argumentando que no es el papel de los científicos escoger el cómo se van a emplear las armas que ellos tienen que desarrollar. Robert Oppenheimer no tenía motivos personales para querer bombardear Japón. Ya había probado una bomba atómica en Nuevo México demostrando la efectividad tanto del arma como la de su liderazgo, a menos que tuviera una curiosidad morbosa de probar su arma en sujetos humanos. Y eso fue lo que pasó. Pero después de la guerra, Oppenheimer de repente... Cobra más como providencialmente una conciencia, se opone al desarrollo de la bomba de hidrógeno y promueve conversaciones sobre el control de armas y espaquemas de gobierno globalista, ¿no? Entonces, yo de pana quiero hablarles sobre la relación de Oppenheimer y su identificación judía, porque no lo digo yo, lo dicen gentes como Marcus en 1983, Sorin en 1985 y Mishinsky en 1968, que dicen que los movimientos judíos radicales, okay, en, por ejemplo en Polonia y en Rusia, eran asociaciones judías cuya membresía, aunque política y universalmente publicada como globalista y de alcance mundial, era exclusivamente hebrea y giraba en torno a la persecución de los intereses judíos. Lo mismo pasó cuando Oppenheimer recluta a todo ese montón de científicos que tenían un común denominador étnico y religioso. ¿OK? Estos autores nos dicen que el, el, proletari, el proletarismo que vemos en los polacos y en sus asociaciones del momento no eran sino esfuerzos para mantener su identidad como judíos. Toda esa fraternidad con la clase trabajadora no hebrea que vemos en, en Oppenheimer con esa federación de físicos, arquitectos, químicos y técnicos. ¿OK? El gremio al que tanto le recriminan al personaje de Oppenheimer el, sus simpatías. Y, y, y su cofraternización ¿okay? era un hombre Oppenheimer era un hombre que estaba cofraternizando y simpatizando con los suyos, con su sangre, con sus panas, con sus convives, con sus amantes con su, esp con su esposa y con sus colegas ¿okay? si tú te lees el libro con el cual Nolan escribió el libreto que se llama El Prometeo Americano eh, o sea, tú ves el cómo Oppenheimer, eh, y como muchos de su época, abarca la mayoría del comportamiento de todos los radicales judíos y sus movimientos organizativos en esas áreas. ¿okay? Yo les recomiendo, vean mi semblanza de J. Edgar Hoover y de cómo es en la nueva enciclopedia, ¿okay? y de cómo este, junto con, todo, junto, junto con todo el esfuerzo gubernamental de entre 1900 a 1939, giró más en, en torno a identificar a los radicales en torno a la religión que profesaban que como la ideología ¿Okay? Y cómo Hoover y el, y el esfuerzo de la inteligencia americana identificó que la gran mayoría de los, de los que participaban en los movimientos radicales antigubernamentales de ese periodo eran judíos. El mismo FBI sabía que más que, comu que como comunistas, los miembros del Partido Comunista Americano se identificaban fuertemente como, como judíos. Eso también lo vemos en otra cinta de Clint Eastwood, que se llama J. Edgar, que es la, la biopic que hizo con Leonardo DiCaprio, que hace que esto que estoy diciendo sea basado y que, bueno, que la cinta que el tipo hizo también sea basada. ¿okay? Además, muchos de los miembros judíos del Partido Comunista de la Unión Soviética parecen haber tenido la intención de establecer una forma de judaísmo secular en lugar que, de, de poner fin a la continuidad del grupo judío. El personaje de la adorable y hermosísima Emily Blunt, que encarna a la mujer de Oppenheimer, Catherine Kitty Oppenheimer, lo dice en, una escena, en, en esa escena digna del premio de la Academia, digna del Golden Globe, cuando le interpelan. ¿okay? El etos para ellos, para, el etos era el mismo para los del Partido Comunista de los Estados Unidos. ¿okay? O sea, es establecer una forma de ser nosotros, sin la religión que, poner fun, que ponernos fin a nosotros como grupo, ¿ok? Y en ausencia de un conflicto claramente percibido con los intereses judíos, sigue siendo posible que las diferentes opciones políticas entre los que son judíos étnicos son solo diferencias en las tácticas sobre la mejor manera de lograr sus intereses, ¿ok? En el caso de los miembros judíos del Partido Comunista Americano, ¿ok?, la mejor evidencia de que los miembros étnicamente judíos continuaron teniendo una identidad judía es que, en general, su apoyo al Partido Comunista de los Estados Unidos aumentó y disminuyó dependiendo, dependiendo de si se percibía que las políticas soviéticas violaban leyes judías específicas. ¿Okay? Eh, o sea, cosas como lo, el, lo que después fue el apoyo a Israel o, en su momento, de para los efectos de la cinta la oposición a la Alemania nazi ¿okay? la identificación judía es un área compleja desde un punto de vista psicológico en el cual las declaraciones superficiales pueden ser engañosas de hecho es posible que los judíos no sepan conscientemente con qué fuerza se identifican con el judaísmo si nos ponemos a ver y aunque Nolan no lo dice si sabes de historias de Estados Unidos sabrás que el gobierno americano persiguió a los comunistas por terroristas anticristianos Okay, por comportarse como terroristas anticristianos y que el gobierno soviético posrevolucionario desarrolló una serie de tentáculos de movimientos socialistas encabezados primariamente por judíos que lucharon por el tema de la preservación de su identidad nacional. No lo digo yo nada, no lo digo yo nada más, lo dice gente mucho más letrada que yo, como Levin en 1988 y Pincus en ese mismo año, ¿no? Y a pesar de que hay una ideología oficial en que en el nacionalismo y el separatismo étnico se pueden ver como reaccionarios, la Unión Soviética y su gobierno se vieron enfrentados a, real, a se vieron obligados a enfrentarse a la realidad de los grupos étnicos, ¿okay? y de los grupos étnicos sociales muy fuertes y de amplísima mayoría y de, y con identificación nacional grupal dentro de la Unión Soviética. Como resultado, la, lo, los comunistas en la Unión Soviética crean una sección judía del Partido Comunista, la llamada Evseksia. ¿okay? Esa, esa sección judía del, del Partido Comunista Soviético lucha duramente contra los partidos sionistas socialistas, contra comunidades judías democráticas, contra la fe y contra la cultura hebrea, pero había logrado dar forma a un patrón de vida secular con base al Yiddish, como un idioma nacional reconocido de la nacionalidad judía, en la lucha de la, por la supervivencia nacional judía en la década de los años 20 y trabajando en la década de los años 30 para frenar el proceso de asimilación de la sovietización de la lengua y de la cultura judía, como lo dice Pincus en su obra del año 1988. ¿okay? Ahora, ¿qué pasa? Que esto era lo que ocurría con los comunistas de Oppenheimer que estaban allí, ¿ok? Eran, eran unos hombres y mujeres que tenían un patrón de vida secular con base al yiddish como un idioma nacional. ¿Qué pasó en Rusia? Que el resultado de los esfuerzos de esa serie de esfuerzos fue el desarrollo de un programa patrocinado por el gobierno soviético de una subcultura yiddish separatista que incluía escuelas yiddish e incluso yid, eh, kibbutz soviéticos yiddish. ¿okay? Esta cultura separatista fue muy agresivamente patrocinada por la sección judía del Partido Comunista, la Epset ¿okay? Los padres judíos reacios se vieron obligados por el terror, entre comillas, a enviar a sus niños a escuelas culturalmente separatistas en lugar de escuelas donde los niños no tendrían que volver a aprender sus materias en el idioma ruso para aprobar sus exámenes de ingreso. Lo de, también lo dijo ese Gittelman en el año 91, ¿no? Los temas de los destacados escritores eh, judíos soviéticos oficialmente honrados en la década de 1930, esos que... Oppenheimer lee y sus compañeritos eh, académicos leen también hablan de la importancia de una identidad étnica, del empuje de la prosa, de la poesía y del teatro que hierven solo una idea de las limitaciones de los derechos de los judíos bajo el, sol, bajo el zarismo y de cómo los judíos florecen una vez oprimidos bajo el sol de la constitución de Lenin y Stalin. Okay. Así lo describió también Vaxberg en 1994. ¿no? Además, a partir de 1942 y hasta el periodo de la posguerra, habían comités antifascistas judíos patrocinados por el gobierno soviético que servían para promover los intereses políticos y culturales judíos, incluidos los intentos de establecer comunidades judías en, en todas partes, incluso en la República de Crimea, Okay, hasta que, bueno, eso lo disuelven por el, eh, lo, los soviéticos en medio de acusaciones de nacionalismo, resistencia a asimilarse como soviéticos y simpatia sionistas en el año 48, ¿no? eh, O sea, y de nuevo, todos estos miembros de los comités antifascistas judíos se identificaban fuertemente como tal. Volviendo a la cinta, y este paréntesis tiene que ver porque todo este comportamiento psicológico de cómo ellos se comportan en Nolan lo retrata. En la cinta vemos cómo Nolan retrata el que a pesar de su completa falta de identificación con, de, con el judaísmo como una religión, todos, absolutamente todos los elementos reclutados por los gobiernos de Roosevelt y Truman para llevar adelante la creación del dispositivo atómico eran judíos y se identificaban grupalmente. Como judíos y a pesar de sus batallas contra algunos de los signos más destaca destacados del anticomunismo de la época como el FBI de J. Edgar Hoover y los precursores militares de la CIA, el grupo judío y su separatismo académico y la, y la membresía en el Partido Comunista por parte de estos activistas judíos no era incompatible con el desarrollo de mecanismos diseñados para asegurar que los judíos continuaran como un grupo como, y como una entidad secular tal fue el caso reseñado en esta biopic de Christopher Nolan ¿okay? en donde los motivos de Oppenheimer eran turbios pero no pasa desapercibido que sus recomendaciones se alineaban perfectamente con los intereses estratégicos soviéticos tampoco pasa desapercibido que Oppenheimer era como mínimo un compañero de viaje comunista, un rojillo sino un rotundo rojo su hermano y su cuñada eran miembros del eran judíos miembros del Partido Comunista Americano. Ya escucharon lo que, lo que les dije sobre cómo es la estrategia evolutiva grupal allí. Su esposa y sus amantes también eran comunistas acreditadas, al igual que algunos de sus colegas y sus amigos de Berkeley. Detrás de los miembros del grupo había una larga cola de compañeros de viaje y simpatizantes comunistas y judíos. Nolan representa obedientemente las mentiras y las evasiones de los rojos e incluso de sus roscas étnicas. Eran idealistas, eran, eran humanitarios. Eh, Nolan incluso llega a grabar una escena donde pone a Cillian Murphy diciendo que eh, Oppenheimer es un demócrata del New Deal, okay, que, lo, que esto... esto uh, eh, eh, que estas mentiras, estas evasiones estándar eran cualquier cosa en realidad, excepto pintarlos como lo que eran, conspiradores dispuestos a trabajar por el triunfo de la ideología eh, más estúpida, más malvada y más asesina de la historia humana como lo es el comunismo. Pero también Nolan nos, nos muestra que un agente soviético se acerca a Oppenheimer a través de un amigo en la facultad de Berkeley que... Como él, tenía un común denominador étnico y religioso. Sí, era judío y encima era masón. Solo que Oppenheimer tardíamente le revela ese tipo de cosas a los militares y cuando lo hace, miente sobre su intermediario. Oppenheimer era un hombre que fue arrogante en cuanto a la seguridad en, la, en el complejo de investigación nuclear de los Álamos. ¿okay? El hombre era obviamente un riesgo para la seguridad y el gobierno de los Estados Unidos lo toleró porque le fue útil para el esfuerzo bélico mientras éste duró. ¿ok? Pero después de la guerra, cuando se Oppenheimer se convierte en un obstáculo para el desarrollo de la, del programa de la bomba de hidrógeno, su autorización de seguridad fue revocada y queda marginado. Entonces, la historia de las tribulaciones de posguerra de Oppenheimer es la parte más débil de esta película, que va y que viene entre la, la audiencia la de autorización de seguridad de Oppenheimer y una audiencia en el Senado sobre el, novia, el nombramiento finalmente fallido del almirante Strauss en el gabinete de, de Eisenhower. ¿no? ¿Qué pasa? Que un cineasta más convencional habría representado a Robert Oppenheimer como la víctima inocente de una cacería de brujas anticomunistas. Oppenheimer no podría y no podía ser representado como una víctima del antisemitismo. ¿Por qué? porque sus principales oponentes, Strauss y Teller, también eran judíos. ¿okay? Así que Nolan, sin embargo, saca a reducir toda la complejidad moral de la situación y aunque también lo maneja con un dinamismo hermoso, aumenta el tiempo de ejecución a la película a tres horas. ¿okay? Entonces, en este caso, creo que Nolan se acercó demasiado al material fuente, ¿okay? haciendo que sus instintos dramáticos le fallaran. Inception, Interstellar, las, las de Batman y Dunkerque tienen conclusiones que son emocionalmente devastadoras. Pero Oppenheimer es emocionalmente plana, además de fofa. ¿okay? Si Nolan se hubiera centrado en terminar la película con el bombardeo en Japón, el impacto emocional de la película se podría, no, podría haberse medido en kilotones. ¿okay? Pero 40 minutos de dramatismo auditivo lo convierten en una cosa bien, bastante húmeda y sosa. ¿okay? Pese a eso, Oppenheimer es una cinta que tienes que ver. Es una cinta que narra la historia. Es una cinta cuya metapolítica que acabamos de comentar es increíble. ¿okay? Yo a esta cinta le doy un 7 de 10. Espero te guste. Esto pronto va a estar publicado. Esto concluyo y esto pronto va a estar publicado en todas mis plataformas. ¿A quién le llega primero? Bueno, a quien me escucha en vivo, en mis momentos de transmisión. Y después, fresquito, después le llega a todos mis suscriptores en Patreon. Patreon.com barra Alberto zambrano es la plataforma de crowdfunding donde gente como tú puede apoyar las cosas que yo hago a partir de un dólar. Yo quisiera tener un millón de suscriptores de un dólar en lugar de tener eh, 20 o 30 que me den 100 dólares o me den 3 dólares, ¿ok? Quiero un millón de suscriptores allí. De nuevo, escuchar esto es totalmente gratis. Si lo escuchas en Spotify, por favor, déjame un review, dame, dame cinco estrellas de, o, un, o más de, un review de más de tres estrellas. Ayúdame con un comentario porque eso me ayuda a llegar a más personas. Si estás en en YouTube, pues suscríbete, es totalmente gratis, de igual manera que darle likes, la campanita y todas esas mamadas que sabemos que ocurre, o sea, por favor suscríbete que es gratis, si desborda generosidad puedes hacerlo y puedes suscribirte a, a mis plataformas pagas o dejarme una donación en cripto, ¿ok? Abajo en la descripción del audio te dejo las coordenadas para poderlo hacer. Soy Alberto Zambrano, este es el podcast de Alberto Zambrano y esto fue Oppenheimer. Una, un review. Hasta pronto. Gracias por escucharme, amigo de internet.